0: Es vergeht aktuell keine Woche, wo nicht mindestens einmal die Frage aufkommt, Sven, wie können wir für unser Kind, wie können wir für unsere Kinder entsprechend sparen und investieren? Ich habe da diese und jene Idee zu, was ist deine Meinung? Ich möchte heute mal mit diesem Video oder dem Podcast, je nachdem welches Medium du gerade konsumierst, entsprechend darauf eingehen, was gibt es für Möglichkeiten, was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile, was solltest du beachten und vor allem gebe ich dir auch ein, zwei Fallen an die Hand, die du tunlichst vermeiden solltest, es lohnt sich also bis zum Ende dran zu bleiben. Ja, ich fange mal vielleicht ganz vorne an, warum solltest du für dein Kind, für deine Kinder investieren? Das ist relativ einfach erklärt, die Kinder haben deutlich mehr Zeit wie du und ich. Das heißt also, der Zinseszinseffekt kann sich für die Kinder komplett entfalten und dort kannst du schon mit wirklich kleinem Geld sehr viel erreichen. Und es ist wichtig zu Beginn, es genau richtig zu machen. Und Du solltest auf drei Punkte konkret zuerst achten. Erstens auf die Kosten vom Produkt. Je mehr du an Kosten hast, umso weniger kann am Ende für dein Kind dabei herumkommen. Das ist vollkommen klar. Punkt Nummer zwei, trenne risiko vom Sparen. Das ist ganz wichtig, dazu gleich ein bisschen mehr. Der Punkt Nummer 3, achte auf jeden Fall auf das Thema Steuern. So, fange ich mal ganz vorne an. Was gibt es grundsätzlich für Möglichkeiten? Also die Klassiker sind so Sachen wie ein Bausparvertrag, ein Sparbuch oder Tagesgeld oder irgendein Versicherungsprodukt. Gehe ich darauf zuerst mal ein. Also ein Bausparvertrag ist für das Kind das schlechteste Produkt, was du heutzutage machen kannst. Warum? Du hast entsprechende Abschlusskosten von 1 oder 1,6 Prozent der Bausparsumme und du hast einen sehr überschaubaren Zins von 0,01 bis vielleicht 0,2 Prozent zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn du das jetzt mal durchrechnest, was das konkret bedeutet, ist das für das Kind ein deutliches Verlustgeschäft. Ich möchte das auch mal gerne jetzt mit dir konkret anhand dieser Zahlen berechnen. Wir gehen mal davon aus, das Kind ist jetzt gerade geboren und du würdest für 18 Jahre jetzt zum Beispiel monatlich 100 Euro investieren. Ach, weißt du, was wir machen? 50 Euro. 50 Euro im Monat über 18 Jahre für das Kind. Das bedeutet, du zahlst also 10.800 Euro ein. Jetzt mal angenommen, du hast eine Verzinsung von 0,25% dann hast du am Ende 11.045 Euro im Bausparvertrag. Das heißt, sage und schreibe 245 Euro an Zinserträge für 18 Jahre Laufzeit. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren. Das ist nicht die Rede wert. Und du musst auch berücksichtigen, du hast nur noch Abschlusskosten gehabt. Angenommen, du hast jetzt einen Bausparvertrag von 20.000 Euro abgeschlossen, gehen 200 Euro Abschlusskosten runter, laufende Kontoführungsgebühren. Also da hast du jetzt nichts... Großes gewonnen, im Gegenteil, du hast sogar Geld verloren und Geld draufgelegt. Gehen wir zum nächsten. Sparbuch oder Tagesgeld? Naja, ganz ehrlich, das Sparbuch ist das Buch, das du dir sparen kannst. Diese Kapitalvernichtungswaffe braucht kein Kind und du vor allem als Erwachsener ebenso wenig. Ein Tagesgeld, ja, das ist vielleicht die bessere Möglichkeit zum Sparbuch als mal Hand aufs Herz. Ein Tagesgeld, was willst du da auf die lange Zeit die wirtschaften. Klar, du kannst jetzt aktuell sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, November 2023, der Tagesgeldzinssatz liegt bei 2, 2,5, 3, 3,5 Prozent. Ja, klingt vielleicht spannend. Aber überleg mal, was das für eine Macht hat, wenn du jetzt auf die nächsten 18 Jahre eine entsprechende Rendite vereinnahmst von zum Beispiel 5 Prozent laufend, 6 Prozent laufend oder mehr pro Jahr. Da kommt deutlich mehr bei rum. Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was sehr gut verkauft wird aufgrund der Emotion heraus und weil auch ein bisschen, das sagt man in der Finanzbranche so, mit dem Sargdeckel geklappert wird. Das Thema Versicherung. Es gibt dafür unzählige Produkte. Damals war es eine Aussteuerversicherung, jetzt gibt es so tolle Produkte mit Comicfiguren drauf. Ich nenne jetzt mal bewusst keine Namen, weil ich da jetzt keinen Anbieter in ein entsprechendes Licht stellen möchte. Aber da gibt es so Kinderfiguren, die man so aus dem Fernsehen kennt. Dann wird da gesagt, das ist was ganz, ganz Tolles, was du ja abschließen kannst als Vater oder Mutter. Denn du kannst das Risiko der Berufsunfähigkeit schon absichern. Du kannst da eine Pflegezusatzversicherung einbauen. Eine Krankenzusatzversicherung, was auch immer. Eine Pflegezusatzversicherung, da bin ich vollkommen dabei. Das sollte ein Kind durchaus haben, weil das ein großes Kostenrisiko ist. Krankenzusatzversicherung, genauso. Wichtig aber, das alles separat abschließen und nicht kombiniert. Das Fatalste, was du als Mutter oder Vater machen kannst, ist folgendes. Du kaufst jetzt eine verkappte Rentenversicherung, wo die Abschlusskosten für die nächsten 35 oder 40 Jahren, das ist die Bewertungszeitraum, die, die genommen wird, um die Provision zu berechnen oder sogar längere Zeit und du hast zu Beginn einen riesen Berg an Abschlusskosten, hinzu kommen die Verwaltungskosten, die Kapitalanlagekosten, die Stückkosten, vielleicht ein Ratenzahlungszuschlag und, und, und. Und ich kann dir sagen, dass diese Produkte, reine Vernichtungswaffen sind. Ich habe dazu unzählige Sachen schon in den letzten Jahren auch immer wieder mathematisch nachgerechnet. Diese Produkte haben selbst nach 15, fast 20 Jahren oft nicht das eingezahlte Geld drin gehabt, aufgrund der Kosten und den entsprechenden Investments da drin. ein großer Kostenfresser ist immer dieses Thema, du hast eine Option auf die Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber jetzt lass uns mal über einen Fakt sprechen. Was bringt es dir, wenn dein Kind später was, wenn ich hoffen wollen, krank wird. Du kannst für das Kind jetzt keine Berufsunfähigkeitsversicherung später abschließen. Jetzt kommt Punkt 1. Du musst erstmal schauen, was hast du für Vertragsbedingungen zugrunde liegen. Ist es eine Berufsunfähigkeit, eine Erwerbsunfähigkeitsabsicherung oder eine Schulunfähigkeitsversicherung? Also lese bitte immer den Paragraphen 1 oder Paragraphen 2 durch. Was ist im konkreten Vertrag genau versichert, unter welchen Umständen und Bedingungen? Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt geht's weiter. Jetzt hast du da eine Decklung drin. Da steht dann drin, ja, das Kind kann ab dem Alter X eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen, ohne erneute Gesundheitsprüfung oder mit vereinfachter Gesundheitsprüfung für zum Beispiel 500 Euro oder 1.000 Euro. Jetzt mal Hand aufs Herz, liebe Eltern. Dein Kind ist jetzt vielleicht ein Jahr alt, drei Jahre, fünf Jahre. Was haben denn diese 500 Euro, 750 Euro oder 1.000 Euro in X Jahren für eine Kaufkraft? Du hast nämlich nur eine nominelle Garantie auf diese entsprechende Absicherung. Das ist doch dann durch die Inflation deutlich weniger geworden. Und jetzt kommt Folgendes zum Tragen, was dir wahrscheinlich niemand genauso in der Deutlichkeit erklärt. Wenn du jetzt ein solches Produkt abschließt, mit zum Beispiel 1.000 Euro Absicherung Stand heute. Und nehmen wir mal an, die Kaufkraft würde entsprechend sinken auf, keine Ahnung, können wir mal ganz schnell ausrechnen, jetzt angenommen 1.000 Euro heutige Rente. Und wir sagen mal, das wäre in zwölf Jahren zu versichern und du hast eine Inflation von 2%, dann hast du eine Kaufkraft, in dem Fall von heute rund 780 Euro. Und diese 780 Euro werden auf staatliche Leistungen, also Bürgergeld, Hartz IV und andere Leistungen voll angerechnet. Und jetzt wird die Frage an dich: Ist es das wert, das Geld so? in einen Vertrag zu packen, um auf die eigene staatliche Leistung das anrechnen zu lassen? Du bekommst dann nichts on top oben drauf. Nein, das ist Sparen auf das eigene Sozialhilfeniveau. Herzlichen Glückwunsch, liebe Eltern! Ihr bekommt kein Bundesverdienstkreuz dafür, dass ihr den Staat entlastet. Also jetzt mal ganz ehrlich: Lasst diesen ganzen Scheiß doch einfach sein. Trennt einfach Versicherung fürs Risiko. Vom Sparen, vom Investieren und dann ist alles gut. Das Kind soll bitte später einen Vertrag selbst abschließen. Weil dann haben wir natürlich eine andere Möglichkeit. Das Kind kann dann selber auf dem höheren Wert abschließen, weil es vielleicht schon arbeitet, in der Ausbildung drin ist und so weiter. Wie hat mal ein befreundeter Rechtsanwalt gesagt, alles unterhalb von 1.000, wenn nicht sogar 1.250 Euro im Monat an Absicherung für die Berufsunfähigkeit oder allgemein gesagt Absicherung der Arbeitskraft ist eine Falschberatung des Vermittlers. Mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen, oder? So, jetzt geht's weiter. Was ist das, was ich persönlich präferiere? Ich präferiere ein Junior-Depot, das heißt ein Depot für Minderjährige, das ist immer kostenfrei bei den allermeisten Depotbanken. Und dann packst du da rein ein sehr, sehr, sehr gutes und vor allem auch breit gestreutes Investment. Ich kann dir sagen, aktuell ist es so, dass ich mit einer einzigen Möglichkeit eines Investments für 25 Euro dein Geld für dein Kind in zum Beispiel fast etwas über 15, ich glaube 15.100 Positionen aktuell sind es, investieren kann. 15.000 Positionen weltweit ist das Geld deines Kindes physisch investiert und nichts Swap-basiertes, nichts mit einem Risiko verbunden, nein, 100% physisch investiert. Klingt spannend, oder? Das ist es vor allem. Und dieses ganze Gelabere da draußen über, ja, kauft dir einen Eurostock 600, einen S&P 500, einen Nasdaq, einen MSCI World. Das Thema kannst du getrost beiseite legen. Denn da läufst du nur einem Trend nach und ich habe das schon auch häufiger gesagt, deswegen für alle, die es die bisher nicht gehört haben als Wiederholung. Ein ETF ist nur ein Vehikel. Ich nehme jetzt mal gerade so einen Kugelschreiber in die Hand. Jetzt nehm, Stell dir mal vor, das wäre ein Messer. Was kannst du mit einem solchen Messer machen? Du kannst dir ein schönes Stück Fleisch abschneiden und genießen oder mit diesem Messer jemanden töten. Die Frage ist, wie setzt du dieses Werkzeug für dich, für dein Kind konkret ein? Aus dem letzten Gesprächen mit Eltern, jetzt die vor einigen Jahren abgeschlossen haben für ihre Kinder, kann ich dir sagen, das Feedback war durchgehend positiv, weil sie sagten, erstens, wir hätten nie gedacht, dass wir mit einem so überschaueren Beitrag ab 25 Euro im Monat so breit gestreut investieren können. Zweitens, wir hätten nie gedacht, dass wir die Rendite in der Dimension bekommen. Der nächste Punkt, sie hätten nie gedacht, dass ein Investment so ausgeklügelt sein kann, dass teilweise sogar es anders läuft wie in den ETFs. Denn es gibt auch Eltern, die haben in der Vergangenheit für ihre Kinder was mit ETFs gemacht, haben das laufen lassen, haben für das nächste Kind es bei mir gemacht. Und die laufen teilweise komplett entgegensetzt. Der ETF fällt, mein Investment steigt. Oh Wunder. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich bei mir immer besser läuft. Das kann auch mal genau entgegensetzt sein. Aber ich bin von meinen Investmentstrategien so weit überzeugt, dass ich sage, ich nehme jedes Mal auch gerne die Challenge an und sage, lass uns das mal entsprechend anschauen. Was wäre denn gewesen dieser und diesen Zeitraum von der Anlage? Und siehe da, mal ist der eine besser, mal der andere. Auf lange Zeit schlägt mein Investment, aber auch durchaus den einen oder anderen ETF draußen und das auch teilweise sehr deutlich. So, also mein ganz klarer Favorit, ein Sparplan in einen Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ohne hohe Kosten. Und das ist ja auch so ein Punkt, ich habe es ja bereits gesagt, man muss auf die Kosten achten. Ein aktiver Fonds bei der Bank oder irgendwo draußen. Laufende Kosten zwischen 1,2 bis 3 Prozent, je nachdem, wie du es betrachtest. Ausgabeaufschläge von bis zu 5 Prozent, auch die entfallen bei mir. Und die laufenden Kosten für solche Fonds, mit denen ich arbeite, liegen so im Rahmen zwischen 0,2 bis 0,4 Prozent. Also wirklich super, super günstig. So, dann habe ich mir noch Folgendes aufgeschrieben, worauf du nur achten solltest. Punkt 1. Das Kind sollte das Depot immer auf seinen eigenen Namen laufen lassen. Das hat zwei Gründe. Punkt eins, das Geld ist erstmal in der Sphäre deines Kindes oder eures Kindes. Damit ist es erstmal von eurem Vermögen komplett separiert. Punkt eins. Punkt 2, das Kind hat einen eigenen Freistellungsauftrag von aktuell 1.000 Euro. Das heißt, alle Renditen, die entstehen bis 1.000 Euro, sind erstmal komplett steuerfrei. Plus den Grundfreibetrag, den das Kind hat, nochmal von 10.900 Euro, ganz grob. Also lass uns mal jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Rund 12.000 Euro könnte dein Kind jedes Jahr steuerfrei als Rendite vereinnahmen. Dabei ist natürlich eines zu beachten, das habe ich mir unten nochmal aufgeschrieben auf meinen kleinen Notizzettel. Wenn dein Kind ein eigenes Einkommen hat, das über irgendwo um die 400 bis 500 Euro liegt, das kann ich jetzt aktuell nicht ganz genau sagen, würde dein Kind aus der Familienversicherung herausfallen. Das heißt also konkret, wäre dein Kind aktuell in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert, würde es ab einem bestimmten Wert des Einkommens aus dieser Familienversicherung herausfallen und müsste dadurch eine eigene Mitgliedschaft begründen. Das solltest du bitte mit deiner Krankenkasse mal konkret absprechen, zum Zeitpunkt dessen, wo du diese Aufnahme hier siehst oder hörst. Wie hoch ist diese Grenze? Und du solltest vielleicht versuchen, dann diese Grenze nicht zu überschreiten. Und wenn du sie überschreitest, dann bitte deutlich, dass sich dann auch dementsprechend das ähm, Thema des Beitrages für die Krankenversicherung entsprechend rechnet. Wichtig auch an der Stelle nochmal zu betonen, wenn dein Kind über 1.000 Euro Ertrag machen sollte, worüber auch die Verabpauschale dann abgerechnet wird, dann solltest du beim ähm, Betriebsstättenfinanzamt die sogenannte NV-Bescheinigung beantragen. Das ist die sogenannte Nicht-Veranlagungsbescheinigung. Diese ist dann drei Jahre gültig ab der Ausstellung. Das reißt du bei der Depotbank im Original ein und dann würde dementsprechend auch die Depotbank keine Steuer abführen. So, dann habe ich noch draufstehen, das Thema Familienversicherung, das haben wir besprochen und das Depot auf den Namen des Kindes zu öffnen, habe ich auch aufgeschrieben und bereits geäußert. Ich hatte gerade noch einen kurzen Gedanken gehabt, warum, Ach so wichtig, die Depotbank braucht immer die Zustimmung beider Eltern. Es kommt ja schon mal vor, auch das jetzt in der letzten Woche so ein Fall, dass der Vater sagte, ich möchte für mein Kind gerne etwas machen, aber ich bin mit meiner Ex-Frau nicht so ganz ja grün oder einig, wie man so nennen möchte und dann hast du eine Paz-Situation. Es müssen beide Elternteile, die das Sorgerecht haben, immer unterschreiben, weil die Depotbank am Ende des Tages keinen Bock auf irgendeine Rückabwicklung hat. Das heißt also, sollte es so sein, dass du vielleicht in der traurigen Situation bist, dass es da eine Differenz gibt zwischen dir und dem Ex-Partner oder Ehepartner, wie auch immer, dann wäre es so, dass du das nur auf deinen eigenen Nah machen könntest und müsstest dann halt mit 18 Jahren oder wann du auch immer das Ganze dann deinem Kind zukommen lassen möchtest, über eine Schenkung machen müsstest. Das heißt, das Kind würde ein Depot eröffnen, dann würde man einen sogenannten Depotübertrag machen von den Anteilen und dann wäre das eine Schenkung innerhalb des Freibetrages zwischen Eltern und Kind der Freibetrag ist auch in einer guten sechsstelligen Summe. So, ähm, das war es eigentlich gewesen im Großen und Ganzen. Und es war einiges an Informationen drin, das weiß ich. Hör das gerne nochmal an, schreib es dir auch gerne auf. Und wenn du sagst, ist ein spannendes Thema, ich würde gerne wissen, wie ich für mein Kind investieren kann. Du bist herzlich eingeladen, buch dir gerne ein Gespräch bei mir, lass uns da gerne mal in einer halben Stunde durchgehen. Ich gebe dir auch gerne so ein paar Tipps an die Hand, was du konkret machen könntest. Und wie gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Mir ist einfach wichtig, dass wir, oder dass ihr besser gesagt als Eltern, eure Kinder nicht zu so Sparbuchkindern erzieht oder so Tagesgeldkindern. Aktieninvestments funktionieren. Du musst nur eines machen als Elternteil, als gutes Beispiel vorangehen und die Kinder heranführen. Hört bitte auf, den Kindern zu erzählen, Aktien ist risikobehaftet und so weiter. Ihr seid jeden Tag mit Aktienunternehmen in Berührung. Das fängt morgens beim Aufstehen an. Und hört auf, den Kindern so Blödsinn zu erzählen. So. Und es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Anstatt Pebble-Punkte zu sammeln, sammeln lieber Renditen ein. Das deutlich mehr von. Ja. Das war's zum Thema Kinder und Investieren. Ich bin überzeugt, da war einiges für dich bei. Und ich möchte dich an dieser Stelle auch nochmal herzlich einladen, komm gerne in die kostenfreie Community, das ist alles unterhalb des Videos und in den Shownotes verlinkt. Klick drauf, melde dich kurz an mit einem klaren Namen, ein paar kurze Fragen beantworten, dass ich weiß, wer da rein möchte in die Community. Dann lass uns da gerne austauschen. Und da gibt es wirklich schon sehr, sehr geile Informationen, auch die Insights, die die Teilnehmer bisher teilen also ich finde es einen Mehrwert, wenn du Teil dieser Gruppe und der Gemeinschaft sein möchtest, dann klick gerne drauf und ich freue mich dann mit, die, mit dir demnächst auch dann in Austausch zu gehen. Und wenn du sagst, Sven, ich habe da noch andere Themen, die ich gerne mal mit dir unter vier Augen sprechen möchte, das Honorarfreie Erstgespräch gibt es aktuell noch, ist auch alles unter des Videos in den Show Notes verlinkt. Ja, melde dich gerne und ich freue mich, dich dann vielleicht demnächst in einem 1 zu 1 Call zu haben. Und ansonsten, wenn wir uns nicht hören sollten, freue dich gerne auf die nächste Episode und das Video. Es wird wieder ein spannendes Thema sein. Ich wünsche eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und vor allem auch renditestark investiert. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Bis dahin, viele Grüße. Dein Sven Stobka.